0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Nutrição Simplificada Onde a gente fala de forma simples e direta sobre nutrição Eu sou o Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro E depois de alguma ausência Depois de uma pequena ausência minha nos episódios Eu estou aqui de volta E hoje trazendo ali um episódio, vamos dizer Mais do nosso padrão Falar de um tema específico de nutrição Falar ali dos processos, do que acontece Mas, sem ser chato sem ficar ali no, naquele excesso de nomes e vias, sem, sem falar difícil. A ideia é que vocês terminem de ouvir isso aqui e vocês f- falem assim, caraca, eu entendi, eu aprendi isso, tá? E hoje o tema é um tema, cara, que muita gente gosta, muita gente pergunta, muita gente tem dúvida e que foi pedido por uma ouvinte nossa, a Estela. Estela, um abraço, eu sei que você pediu tem tempo, mas está aí o episódio hoje no tema que você pediu, que é catabolismo muscular e manutenção de massa magra. Todo mundo quer saber, todo mundo quer entender, todo mundo tem medo do que, que é o catabolismo. Bom, antes de eu falar do catabolismo voltado para a massa muscular, que é o que todo mundo quer saber, a gente precisa arrumar a mesa aqui primeiro. A gente precisa botar umas cartas na mesa para no final o que eu falar ficar muito mais simples. Mas não se preocupa, eu não vou ali na definição do Google, na definição do livro. Eu vou tentar quebrar a coisa de um... Ó, deixa aí, quebrar. Eu vou tentar quebrar a coisa para ficar um pouco mais leve. Confia, confia que vai ficar bom. Bom, primeiro a gente tem que entender o que, que é o catabolismo. A gente precisa entender duas, duas coisas que acontecem no nosso corpo o tempo inteiro. E são essenciais para a vida, que é o catabolismo e o anabolismo, um ao contrário do outro. O que, é que eles querem dizer? O catabolismo ele é a quebra de macromoléculas, que são os carboidratos, é, as gorduras e as proteínas. Na verdade não são gorduras, são os lipídios, as gorduras estão dentro dos lipídios. Essas são as três macromoléculas principais quando a gente fala em metabolismo humano, em geração de energia carboidrato, os lipídios e as proteínas. O que tem a ver isso? Quando a gente fala catabolismo, a gente está falando em quebrar moléculas grandes em moléculas menores, a princípio para geração de energia. Quando a gente fala em anabolismo, a gente está falando do caminho contrário. Pegar moléculas pequenas e transformar ela em moléculas maiores, seja para serem usadas em algum processo no corpo ou para armazenar energia. Então qual é a molécula que a gente pega e armazena energia que vem de um anabolismo? A gordura. Você estocar gordura no seu corpo é um processo anabólico. Você é anabolismo não é só músculo não, é é gordura, tudo que a gente constrói e armazena, basicamente a gente pode dizer que é um processo anabólico. E tudo que a gente destrói, entre aspas, e consome é um processo catabólico. Então dá para pensar com esse conceito que Cara, o catabolismo ele é essencial para a gente viver. A gente já começa com o catabolismo na digestão. Porque eu falei dos carboidratos, lipídios e proteínas. Se você parar para pensar, é o que a gente come. Nós comemos basicamente ali, os macronutrientes. O carboidrato na forma de, de açúcares, de amido, é, as gorduras as proteínas, e eles não são absorvidos nessa forma. Eles precisam ser digeridos, quebrados em moléculas menores para serem absorvidos. Então, os carboidratos, basicamente ali o amido, que são conjuntos de milhares e milhares de moléculas de glicose ligadas umas às outras, esse amido precisa ser quebrado em moléculas individuais de glicose para poder ser absor- absorvido no, no intestino e ir para a corrente sanguínea. As proteínas elas são moléculas enormes, muito grandes. Elas precisam ser digeridas em moléculas menores, que são os aminoácidos. Os lipídios, as gorduras, eles precisam ser quebrados em ácidos graxos para aí sim serem absorvidos. E depois eles vão ser direcionados para a geração de energia. O, a glicose... Ela é usada na respiração celular, para a produção de ATP, aquela coisinha que todo mundo viu na escola. Quem fez faculdade na área de saúde viu lá também, mais aprofundado, o ciclo de Krebs. Então, a gente sabe que a glicose entra na célula, vai ser oxidada, gerada energia. O ácido graxo, se ele não for utilizado na hora, ele vai ser armazenado em forma de gordura. E as proteínas, ele... A gente tem um metabolismo um pouquinho mais complexo. Como eu falei, a glicose ela pode ser direcionada instantaneamente para a geração de energia. Inclusive, nós temos tecidos que precisam principalmente de glicose para gerar energia, que são as hemácias, que elas dependem exclusivamente de glicose, e o tecido nervoso, nosso cérebro, que ele tem uma demanda muito grande de glicose, é a matriz energética principal, apesar dele poder utilizar outras substâncias que são os corpos cetônicos, mas o princípio é a glicose e a glicose ela também pode ser armazenada no corpo na forma de glicogênio, seja no músculo ou seja no fígado. O ácido graxo, se ele não for utilizado na hora, ele pode ser armazenado na forma de gordura no tecido adiposo. A proteína ela é um pouco mais complexa. O aminoácido A gente não tem um estoque de aminoácidos. A gente não tem um banco de aminoácidos, um tecido de aminoácidos. Aquele aminoácido que veio do alimento, se ele não tiver um direcionamento ali logo após a refeição de ser direcionado para os tecidos onde ele vai ser usado na síntese proteica, ele pode vir a ser utilizado principalmente ali pelo fígado que vai fazer algumas reações de transformação nessa molécula de aminoácido. E onde ele vai retirar esse grupo amina que dá essa função para ele? E esse grupo amina vira uma amônia, que é uma substância extremamente tóxica, e ela é convertida em ureia para ser eliminada pelos rins, na urina. E a cadeia de carbono do aminoácido, depois que é o, o grupo ali amina é removido, essa cadeia de carbono do aminoácido, ela pode de acordo com o tipo do aminoácido, ela pode ser convertida em corpos cetônicos ou até mesmo em glicose. Então, não quer dizer que essas vias acontecem o tempo inteiro, acontecem com frequência. Essas vias existem, elas são utilizadas, acontece geração de energia por essa via de degradação de aminoácido. A gente pode até ter geração de gordura A partir de aminoácidos. É muito difícil, mas pode vir a acontecer. Normalmente, quando a gente consome mais proteínas do que a gente utiliza, é o que, às vezes, algumas pessoas brincam, né? Você vai fazer um xixi caro. Por quê? Como eu falei, você tira uma parte da molécula que contém o nitrogênio, ela vai ser convertida em em ureia e vai ser eliminada na urina. Então, literalmente proteína, além da nossa necessidade, ela vai ser transformada, uma parte vai ser excretada, uma parte vai ser transformada em energia. Então você meio que perdeu a função principal da ingestão de proteína, que é a reposição, o aumento do do tecido, dos tecidos de uma forma geral. E no nosso caso aqui, a gente está pensando em tecido muscular. Mas aí eu vou explicar melhor. Beleza, a gente botou ali Algumas cartas principais na mesa, a gente entendeu o que que é o, o que são ali as macromoléculas, o que é a definição literal de catabolismo, de anabolismo, é, como essas três macromoléculas principais são direcionadas no corpo, como é, o que, que acontece se a gente consome mais proteína do que deveria. Agora a gente vai conseguir entender melhor o que, que é esse catabolismo que a gente tem Tanto tem medo que alguns tem tem pavor. Primeiro a gente precisa entender só uma coisa. O músculo, ele também é uma reserva energética. Uma pessoa, ela não não tem só o tecido adiposo como reserva energética. o, O músculo também é uma reserva energética. Ele também é consumido na forma de energia em diversas situações. Quais são elas, assim, principalmente? Como eu falei, aminoácidos podem ser transformados em corpos cetônicos ou em glicose, que é um processo que a gente chama de neoglicogênese. É gerar glicose a partir de outro substrato. E por que que isso acontece? Em períodos, nos intervalos ali após as refeições, normalmente acima de duas ou três horas, a gente já fez a digestão, os nutrientes foram para a corrente sanguínea e eles foram absorvidos. A insulina, ela fica alta para absorção ali da, da glicose e também da gordura. Essa insulina já baixou. Então está tudo ali normalizado. A partir mais ou menos ali de 2 a 3 horas, ou numa outra situação também, que são atividades físicas de longa duração, acima de 40, 60 minutos. A gente está falando, um, tá falando de um pedal de, de horas, que é uma coisa extremamente comum. Uma corrida de longa duração... Normalmente uma corrida de 10 km, A grande maioria das pessoas faz 10 km Na casa de uma hora... Uma corrida de, de 21 km, Uma meia maratona... Que dirá uma maratona... Que muita gente leva ali 3 horas... 4 horas até... Então nesses momentos a gente não está fazendo digestão... A gente está de estômago vazio... A gente está de certa forma... Entre aspas em um jejum... E a gente está com uma demanda alta... De energia constante por muito tempo então a gente precisa obter energia e é nessa hora que entram alguns hormônios que regulam a nossa glicemia a insulina ela, vamos botar ali entre aspas o objetivo dela é baixar a glicemia deixar a glicemia recolher aquela glicose pós-refeição. Então, vamos dizer assim, o objetivo, entre aspas, estou resumindo muito, tá? O objetivo da insulina é baixar a nossa glicemia. Baixou a glicemia, a insulina baixa. A gente começou a fazer uma atividade, ou a gente está muitas horas sem comer. A gente vai gastando energia, a gente precisa manter esse fluxo de energia acontecendo. É aí que entra o consumo de, de gordura pelo corpo. Nossa maior substrato energético durante esses períodos de exercício de longa duração e jejum é a gordura. Então, a gente está ali com uma insulina baixa. Outros hormônios vão se elevar para manter esse fluxo de energia, manter a glicemia estável. E um desses hormônios é o glucagon. Só para vocês entenderem, se eu tenho uma insulina alta, o glucagon está baixo. Eles são antagônicos, eles têm funções opostas. E se eu tenho uma insulina baixa, o glucagon vai se elevar. E o glucagon ele age no fígado, sinalizando para o fígado pegar aquela reserva de carboidrato que ele tem, o glicogênio, quebrar e liberar a glicose no sangue. Então, ele vai manter a glicemia sanguínea estável, mesmo em períodos sem alimentação. E a gente tem outros dois hormônios que atuam principalmente no tecido adiposo, que atuam no tecido adiposo e no tecido muscular, que são a adrenalina e o cortisol. A adrenalina, na verdade, ela não é bem um hormônio, ela é uma catecolamina, liberada, os dois são liberados pelas suprarrenais, e a adrenalina ela vai ter um papel muito importante no tecido adiposo, sinalizando quebra da gordura e liberação de ácido graxo. E o cortisol, ele atua principalmente no tecido muscular, degradando proteína e liberando aminoácidos no sangue. Esse ácido graxo que saiu da do tecido adiposo, ele vai ser uma parte absorvida pelo fígado, transformado em glicose. Uma outra parte vai ser absorvida pelas células, pelo músculo, e vai ser transformado em energia. E esses aminoácidos que saem do músculo, eles vão para o fígado também para gerar energia através do processo da neoglicogênese, a formação de novas moléculas de glicose. Então está vendo como o próprio exercício ele é catabólico, você fazer um exercício de longa duração, você está fazendo consumo do seu músculo como uma parte da energia? Principalmente, prioritariamente, é a gordura. Ela é a maior fonte de energia em períodos de jejum e atividades de longa duração, mas o músculo também é consumido. Então daí vem um mito e é o, se eu treinar mais de uma hora eu vou catabolizar Se você treinar um minuto, você vai catabolizar Ponto Se você treinar 10 minutos, 15, uma hora, duas Você vai catabolizar de qualquer forma E aí a gente entra o seguinte Como funciona isso? Poxa, então se eu treinar eu estou catabolizando Mas eu preciso treinar para ganhar músculo Como que isso funciona? A gente tem um termo que se chama turnover proteico Ou simplesmente o balanço diário Por que balanço? Todo dia no nosso corpo, a gente destrói e constrói cerca de 400 gramas de proteína. Só para entender, 400 gramas de proteína, a gente vai encontrar em 1,3 kg de frango grelhado. tá? 1,3 kg de frango pronto. Ali tem 400 gramas de proteína. O nosso corpo, ele, todo dia, ele está destruindo e construindo essa quantidade. Então, quer dizer que ele... A gente tem que consumir 400 gramas de proteína, 1,3 kg de frango por dia? Não. Quando eu falo que a gente está trabalhando ali com degradação e construção de proteína nessa casa de 400 gramas, eu estou falando de todos os processos que acontecem no corpo. A nossa pele é formada por proteína, nossas unhas, nosso cabelo. O sistema imunológico é muito dependente, ele consome muita proteína. O nosso intestino consome muita proteína também. Todas as nossas células do corpo são formadas também por proteínas. Todas as enzimas que controlam infinitos processos no nosso corpo são proteínas. E muitas enzimas são produzidas, elas fazem o trabalho delas e elas ficam inativas. Então a gente tem todo um trabalho de reciclagem no corpo. Todo dia a gente tem Substituição da pele, a gente tem crescimento de cabelo, crescimento de unhas, células que morrem, células que nascem, células que precisam ser substituídas. O sistema imunológico, o tempo inteiro a gente está destruindo e criando novas células. As hemácias, todo dia, algumas hemácias precisam ser recicladas, elas são destruídas, outras são criadas. Então a gente recicla muita proteína no nosso corpo. Então, quando eu falo que a gente destruiu 400 gramas de proteína, a maior parte é reutilizada, é reciclada. A gente tem esse, esse nível de inteligência no nosso corpo. Mas é esse saldo final que vai determinar se você perdeu a sua massa muscular, se você manteve, ou se você ganhou. Que A gente também pode chamar isso de balanço nitrogenado. Então, quando eu falei ainda agora, que o treino é catabólico, sim, o treino é catabólico, a gente consome um pouco de proteína muscular. Só que ele também sinaliza anabolismo. Ele sinaliza a necessidade de aumentar aquela massa muscular. É aí que entra um detalhe muito muito simples quando a gente fala em catabolismo. Não é um treino de uma hora. Não é pular uma refeição. Não é... Ficar muitas horas sem sem comer, que vai definir se você catabolizou ou não. É um processo crônico, é um processo longo, repetitivo, e não algo agudo, que acontece ali naquele momento e pronto, tá? Então, o que que eu preciso fazer para evitar esse catabolismo? É isso que todo mundo quer saber, quando abriu esse episódio. Bom, primeiro de tudo é entender a sua necessidade de proteína. sua necessidade de calorias e isso qualquer qualquer um já ouviu em algum lugar, hoje na internet está em todo lugar, ah, o quanto de proteína eu tenho que comer? Ah, 2 gramas por quilo, 1.5 grama por quilo, 2.5 gramas por cada quilo de peso, o que que isso quer dizer? Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 2 se você for uma pessoa ativa que treina, essa é a sua necessidade de proteína diária tá, vamos dar um exemplo aqui é uma pessoa de 70 quilos, ela precisa consumir 140 gramas de proteína por dia. Só para a gente ter ali uma base, um filé de frango grelhado de 100 gramas, ele vai ter cerca de 30 gramas de proteína. Então, ah, se eu tenho que consumir 140 gramas por dia, ah, então um ovo eu vou ter 6 gramas de proteína, um filé de frango eu sei que eu vou ter... 30, se esse filete frango tiver 100 gramas, aí entra o whey. Por que que o pessoal que treina consome whey? Porque o whey, ele nada mais é do que comida em pó, proteína em pó. Tanto que, normalmente, a gente já nem chama mais o whey protein de suplemento. Ele é simplesmente alimento. Onde que ele entra? Imagina o seguinte. Você imagina uma pessoa de 100 quilos. Ela precisa consumir 200 gramas de proteína por dia. Isso aí são... 650 gramas de frango. Nem queira saber quanto isso dá em ovo. Então você imagina, o que é mais fácil? Você comer 650, 700 gramas, você comer 20 ovos, 30 ovos num dia, ou você fracionar isso, uma parte você come em ovo, uma parte você come em frango, e uma parte você consome em whey. O whey é simplesmente isso, ele é uma praticidade, você levar na rua, ou simplesmente dar um descanso pro teu paladar. Pô, não aguento mais comer frango, comer ovo. Pô, nessa refeição eu vou tomar um whey protein. Um whey de boa qualidade, um whey concentrado, 80%, ele vai ter 24 gramas de proteína numa dose de 30. Isso é um whey de boa qualidade, tá? Então a gente pode botar ali, para fins de comparação, que 100 gramas de frango grelhado são equivalentes a uma dose de whey de 30 gramas. Ou você ainda pode tomar esse whey com um copo de leite que além de ficar mais saboroso ainda acrescenta ali um pouquinho mais de proteína. Você já deu uma aliviada? É para isso que o whey protein serve. E ao contrário do que muito médico desatualizado gosta de falar, aí eu puxo ali o que eu falei sobre o xixicaro do consumo de proteína excessivo. Alguns médicos que não estão muito atualizados, não têm a informação correta, eles adoram dizer que o whey protein vai causar danos nos rins. O whey protein causa é, cirrose. Porque, como eu falei um pouquinho atrás, proteína em excesso não é estocada, ela é metabolizada no fígado, se retira o grupo amina que vira uma amônia que é convertida em ureia e é excretada pelo rim. Qualquer pessoa saudável, sem problemas hepáticos, sem problemas renais, pode fazer um consumo, e olha que eu estou falando de consumo alto, de 4 gramas de proteína por quilo corporal. E ela ainda assim não vai ter problema. Repetindo, uma pessoa saudável, sem problemas prévios nos rins e no fígado. Ela pode fazer um consumo extremamente excessivo de 4 gramas de proteína por quilo. E ninguém consegue comer isso. É, é praticamente impossível você comer tanta proteína. É incômodo. Você vai estar sempre cheio. A tua digestão ela fica lenta. Além, de, além do que, é, é muito caro. Então, qualquer pessoa ativa, ela pode fazer um consumo de 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Uma pessoa mais sedentária, que não faz nenhuma atividade física, só as suas atividades do dia a dia, ela pode consumir ali entre 1.2 até 1.5 gramas, que ainda vai estar ali uma quantidade de proteína adequada para as necessidades dela. E isso pode variar. Pessoas que estão em dietas de emagrecimento, que elas vão estar tá ingerindo menos calorias, elas precisam aumentar um pouco esse consumo de proteína. Tanto pela saciedade, quanto para a manutenção da massa muscular. E quando eu falo em manutenção da massa muscular, eu já estou entrando num outro ponto ali que é essencial para evitar o catabolismo. O músculo... Ele precisa basicamente de duas coisas para ele existir. Ele precisa ser estimulado e ele precisa ser alimentado, tá? Eu não vou nem entrar na questão hormonal. Vamos partir do princípio que você é uma pessoa com seus hormônios em ordem. Então seus hormônios estão ali fazendo o papel dele no músculo. Então você precisa dizer para o teu corpo, olha, eu preciso desse músculo, tá? Mantém ele aí. E você precisa Manter ele alimentado. Você precisa consumir as quantidades adequadas de nutrientes. E quando eu falo nutrientes, eu estou falando não só de proteína, mas de calorias. Onde eu vou chegar? Quando você se exercita, eu não estou falando só de musculação. A gente acaba usando a musculação como exemplo para quase tudo, porque é um exercício muito completo, quando a gente está falando ali de, de tecido muscular. Mas pode ser uma corrida. Pode ser o crossfit, pode ser um funcional, uma natação, a dança. Você está sinalizando que você precisa de uma determinada quantidade de massa muscular para você fazer aquela atividade. E você precisa fornecer os nutrientes necessários para suprir a demanda daquela atividade. Então a gente vai... aí eu já entraria em outras coisas, isso aqui ficaria muito longo. A gente tem fórmulas para calcular o quanto de calorias você precisa, para manter o seu corpo, para ganhar massa, para perder peso. A gente precisa fazer esse cálculo muito correto. Você não pode simplesmente copiar a dieta de alguém ou fazer uma dieta maluca que você viu na internet para perder peso rápido. Aquilo ali não foi calculado para você. Aquilo ali não foi considerado as suas necessidades. Então vamos dizer que o seu gasto calórico, simplesmente para você existir, manter o seu corpo ativo, sejam 2.000 calorias. Você precisa consumir 2.000 calorias por dia para manter seu nível de atividade, manter seu corpo funcionando, suprir, apenas suprir o que ele precisa. Mas você pegou uma dieta doida da internet para secar e você só vai comer alface e filé de frango. Você saiu daquelas 2.000 calorias que você precisa, você foi para 800 calorias. Você fez uma queda enorme. Você não vai... Beleza, você vai perder peso, mas entre esse peso você vai perder massa muscular. Porque você fez um corte de calorias muito agressivo. Se você consumia 800... Se você consumia... Precisava consumir 2 mil calorias, você está consumindo 800, mas você manteve suas atividades, você não consegue suprir nem... A quantidade de proteína, que dirá uma quantidade, entre aspas, segura de calorias. Então você vai perder peso, você vai perder água, glicogênio, gordura e também massa muscular. Todo mundo já fez alguma dieta onde ficou flácido. Todo mundo conhece alguém que fez uma dieta muito agressiva e ficou flácido. Porque você perdeu gordura, água e músculo. Então, o que eu preciso para manter o meu músculo e ainda assim perder peso? Vamos supor que você está numa dieta de de emagrecimento. Você precisa de uma dieta bem calculada, com um déficit calórico adequado, e você precisa estimular o músculo, que é o treino, que é a atividade física. E a manutenção constante durante dias, semanas e meses desse cenário é que vai determinar se você vai perder massa ou você vai ganhar massa ou for uma pessoa ali emagrecimento pelo menos manter pelo menos ali no no zero a zero tá isso depende de um equilíbrio equilíbrio na dieta equilíbrio no treino o descanso tá o descanso ele é extremamente importante para você recuperar para você manter o seu corpo em equilíbrio, a gente tem uma série de hormônios que dependem do sono para estarem equilibrados. Alguns desses hormônios vão interferir na massa muscular. Tem ali o cortisol, que muita gente gosta de falar que ele é um hormônio do estresse. Eu, eu citei ali o cortisol. O cortisol ele tem esse papel de catabolismo muscular, mas essa é uma das funções dele. Tá? O cortisol ele, de- ele mantém a gente vivo. Só para resumir, ele é um hormônio que, se a gente zerar ele, a gente morre. Então, ele tem o seu papel. Nenhum hormônio no nosso corpo, ele é inútil. Ou ele tem uma função errada, uma função nociva. O desequilíbrio de alguns hormônios podem causar problemas. Um cortisol constantemente elevado é problemático, sim. Tá? É... Tanto em questões de inflamação sistêmica, quanto em manutenção de massa magra. E uma das coisas que mais normaliza o cortisol é um descanso adequado, tá? Outra coisa, falando de de refeição pós-treino, todo mundo já viu falar na tal janela anabólica, todo mundo já viu alguma receitinha na internet de super-refeição anabólica pós-treino para ganhar massa. Todo mundo já viu isso. Como eu falei, o o processo de catabolismo, anabolismo muscular, ele não é agudo, ele não acontece naquele momento apenas. Ele está acontecendo o tempo inteiro. A gente precisa manter o saldo. Então, não é aquela refeição... Pós-treino não é você sair da academia tomando o teu shake de whey com creatina, maltodextrina, o que seja. Não é isso que vai determinar. De que adianta você fazer uma excelente refeição pós-treino, rica em proteína, em carboidratos de, de boa qualidade, se durante o dia você não consumiu as suas quantidades adequadas de proteína? Se durante o dia você não consumiu as calorias necessárias que você precisava? Ah, então quer dizer que eu tenho que comer toda a minha proteína de uma vez pós-treino? Não. Como eu falei, proteína demais, ela não é direcionada para os lugares onde ela precisa. Ela vai ser absorvida, tá? Aí aqui a gente até tira um mito. Ah, uma refeição com muita proteína não é absorvida. Não é assim. Você pode fazer uma refeição de um quilo de frango, é mais proteína do que você precisa no dia. Toda essa proteína desse frango vai ser absorvida. Agora, ser utilizada para a síntese proteica não vai. Mas você absorveu. Absorver é passar do intestino para o sangue. Isso é absorção. Agora, direcionamento, utilização é outra coisa. Por isso que a gente precisa, além de calcular as nossas necessidades de proteínas, a gente precisa fracionar essas proteínas em algumas refeições. No mínimo, três. O ideal, se tem gente que não faz quatro refeições, mas o ideal é a gente ter ali quatro refeições com proteína ao longo do dia. Por quê? Porque você garante que toda aquela proteína ao longo do seu dia vai ser absorvida e vai ser bem direcionada. E não quer dizer que eu vou ingerir toda a minha proteína do dia em uma refeição e tá tudo bem. Não tá muito bem. Pode acontecer de um dia você precisar, pulou uma refeição, você passou um dia fora. Beleza, mas como eu falei, é um processo crônico. É uma coisa constante. Um dia não vai fazer... Não vai gerar problemas. Ai, meu Deus, eu perdi um quilo de músculo hoje. Não. Mas você... Vai deixar isso se repetir três vezes na semana? Quatro vezes na semana? Toda semana você fura ali dois dias. Aí a gente já começa a ter ali, não vou dizer um prejuízo, mas você já começa a não ter uma evolução tão boa quanto teria, tá? Então, para fechar, o que, que evita o catabolismo? Se você estiver numa dieta de emagrecimento, você precisa calcular muito bem o seu déficit calórico. Um nutricionista bom vai fazer isso por você. Você precisa ter o estímulo do treino. Se você está treinando, você já está dizendo para o teu corpo, eu preciso desse músculo. Junto com o déficit adequado, vem a quantidade adequada de proteínas. Você também precisa ter um controle do estresse. E quando eu falo de estresse, não é só aquele estresse comum que todo mundo vem na cabeça, né? Ah, eu estou nervoso, eu sou irritado. Não. A falta de sono é um estresse para o corpo. O excesso de treino é um estresse para o corpo. São situações que causam um estresse metabólico, fisiológico para o corpo. Onde o corpo não consegue se adequar àquela demanda. Então é aí que entra muito o o sono de qualidade. A gente entra um pouquinho também na na questão da da manutenção dos hormônios. Principalmente os hormônios sexuais. Que eles são muito importantes para a manutenção da massa muscular. Mas aí já já é um assunto um pouco mais delicado, talvez até mereça um episódio inteiro para eles. E por incrível que pareça, a ingestão de vegetais, de frutas, para você dar o aporte adequado de micronutrientes, também tem um papel importante na preservação e construção da massa muscular. Não é só fornecer carboidrato, proteína gordura. A gente precisa de vitaminas, de minerais de alguns fitoquímicos que eles vão participar desse processo de construção, de manutenção, vão otimizar os processos de recuperação do corpo. Então a gente também precisa dar atenção para os micronutrientes. Bom, pessoal, obrigado. Espero que tenha espero que eu tenha sido claro, que eu tenha conseguido transmitir é, bem a ideia para todo mundo. Tá? Agradeço demais a quem ouviu. Se você gostou, compartilha, indica para alguém. Eu vou deixar na descrição do episódio o O Instagram do Do podcast, o meu Instagram para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.